0: Tuloa loista työstäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuulu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeata, monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Junasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen
1: työssäsi. Nä puhuu eroamisesta. <lopuhu> siitä näkökulmasta, että työnhakijakokemushan puhutaan koko ajan tällä oh, hetkellä, työhakijakokemuksesta ja että miten niin kuin, hoidetaan se hyvin se alkuvaihe. Yllättävän vähän puhutaan lähtökokemuksesta. Exit experience. Niin, exit experience. Et siitä ei puhuta, mutta eikö sekin rakenna? Niin employer branding ja kaikki tätä. Niin mä tästä aiheesta. Ja exithän voi olla monesta näkökulmasta. Se voi olla, että mä itse päätän lähteä. Mm. Se voi olla se, että mä saan lähteä tai että yritys on tehdä. Saan potkut siis. hän se voi olla, että purku jommalta kummalta mm, puolelta. Mm, mm. Mutta ehkä tämän
2: ympärillä vaan. Että Tämä on hyvä aihe. Mitä sulle tulee mieleen siitä? No musta musta tuntuu, että se on osa olla ihminen. Me rakennetaan meidän ympäristö erilaisista sosiaalisista ryhmistä ja se ei ole ikinä stabiili, vaan me koko ajan muutaan. mielestäni niin kuuluu asiaan, että me osataan erota oikealla mm. tavalla. Ja mun mielestä miksi se sitä pystyisi johtamaan silloin paremmin. Ja varmasti tässä siis olisi hirveästi tutkimustietoakin, mutta mm, sitähän niin. me ei nyt ei, Mutta puhutaan. Siitä. Musta niin. Ja tuo on
1: itse asiassa hyvä, että voiko sitä lähtö- lähtökokemusta ja eroamista, voiko sitä johtaa vähän tietoisemmin kuin mitä me ehkä tehdään joko työnantajana, mutta myös voiko mä itse työntekijänä tai niinku tyyppinä itse johtaa, johtaa sitä. Mutta mm. hei, meillä on mahtava vieras täällä. Joo. Katri Viippola, tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa. Kiitos. Mahtavaa. Ja jos ihan lyhyesti nyt susta kuitenkin, voi olla, että moni kuuntelijakin tietää, mutta toimit siis tällä hetkellä Varmassa viestintävastuullisuus- ja HR-johtajana. Kyllä. Ja sitten sulla on pitkä taustakin HR-sta eri taloissa ja sitten myös viestintätaustaa, missä olet ollut Ylellä ja ihan toimittajana kanssa. Kyllä. Ja, ja tarkoittaa siis, että tuli mieleen tuosta kun mä sanoitin, että tarkoittaa, että sä oot vaihtanut työpaikkoja kanssa. Eli saat olet kokenut tätä kokemusta <tos> <tos> monta kertaa.
0: <tos> Joo ja kun sä kysyit, että mikä siinä on ollut se punainen lanka, Tavallaan sinä katsoo tästä taaksepäin, niin sanotaanko näin, että hän myös kehittyy, että mitä useammin lähdet, mm. niin sitä kokeneempi lähtiä olet. Toisaalta samalla lailla mm. sitten meet uuteen duuniin, niin mitä useammin vaihdat työpaikkaa, niin sitä niin kuin todennäköisemmin se uuteen duuniin meneminen onnistuu, koska sulla on kokemusta. Mm. Ja voin sanoa, että on kokemusta myös huonoista lähdöistä siitä, kun ei ole lähdetty niin kuin, että ei ole koettu hyvänä mm. ja ei osattu hoitaa sitä lähdön hetkeä. Ja sitten on taas niitä tilanteita, joissa nähdään, että jes, ymmärretään, että ihmisen täytyy kulkea uralla eteenpäin, että on hieno juttu. Mm, mm, mm. Mutta mä en mm. ollut mikään sarjalähtiä. Mä Olen kuitenkin ollut melkein joka paikassa niin kuin vaihdellen kolmesta kymmeneen vuotta. Että on niin kuin kokemusta siitä, kun lähtee jostain kolmen vuoden jälkeen tai sitten kun lähtee kymmenen vuoden jälkeen. Ja siinä on itse asiassa aika kova ero myös, että,
1: että miltä se tuntuu, että kuinka kiinni sä mm. jossain paikassa. Mitä sä itse että kuinka paljon tästä puhutaan tai johdetaan? Koska tuosta viimeisestä kommentista vielä, että se voi olla iso ero, että onko ollut lyhyt työsuhde tai pitkä työsuhde, niin sekin.
0: siis mä komppaan sua ihan täysillä siitä, että, että ihan selvästi kaikissa firmoissa, oli iso tai pieni firma, niin kiinnitän tosi paljon huomiota siihen, että kun ihminen tulee sisään. Niin Ensinkin hakemus. Mietitään tosi tarkkaan, millä profiililla otetaan. Tehdään perehdytyssuunnitelma, seurataan, että onko, miten, miten on saanut yeah. hommat kiinni, miten pärjää tiimissä, miten, miten suoritus etenee, onko saanut hommasta kiinni. Mutta sitten kun onkin se tilanne, että henkilö on lähdössä, niin siinä on niin kuin todella suuri kirjo, miten siihen voidaan mm. reagoida. Ja mun mielestä enemmän nähdään tänä päivänä sitä, että ollaan todella loukkaantuneita. Mm. Niin. Aivan niin kuin se olisi joku... Henkilökohtainen loukkaus siltä lähtieltä sitä yritystä tai hänen esimiestään tai johtajakohtaan. Mm. Mitä se todella. No okei, sen me me tutkitusti, että ihmiset lähtevät firmoista huonon esimiestyön takia. Joo. Se on niin tutkittua ja tunnettua. Mutta on siinä varmasti usein paljon muustakin kysymys. Ja hirvittävän usein siinä on kysymys siitä, että henkilö kasvaa. Ja mm. mä oon esimerkiksi itse saattanut omasta niin kuin tiimistäni ihmisiä eteenpäin, kun mä huomaan, että mulle ei ole tarjota sulle riittävän isoja saappaita. Miten mä voi jeesata sua, että mä rohkaisen suo lähtemään eteenpäin, mm. että sus on potentiaalia meidän vaan, että meillä ei ole paikkaa sulle että anna, mä autan suo. Mm. Ja se on mun mielestä ehkä sitten. Tai mun mittakaava, niin se on niin se, mihin meidän pitäisi pyrkiä. Että pitää niin ymmärtää, että jees, nyt tässä kohtaa sun matka kulkee muualle. Me voidaan tavata joskus myöhemmin, me voidaan tehdä myöhemmin yhdessä töitä. Ja sitten kuriin on tämä syyllistämisversio, jossa ollaan, juunas. Me ollaan sinua koulutettu, me ollaan sinun panostettu, me ta-
1: eikö ole tarjottu sulle urapolkua. Mikä tässä nyt on ongelma, mitä mm-hmm sä haluat? <okay ja sitten vielä tuo sana urapolku siihen. eihän se maailma enää mee että voisi suunnitella niitä valmiiksi,
2: niitä urapolkuja. Mutta totta kai, että kun henkilö lähtee, niin kyllä <mm se, ja ehkä odottamattomasti, niin kyllä se nyt laittaa organisaatio kapulaita rattaisiin. Kyllä siinä joutuu laittamaan uusi. Ja sä rikot sitä normiarkeaa sillä niin sanotusti. Ja... Ja se, se, se niin ekstra työtä, ja, ja on, totta kai se on ihminen, niin on myöskin se on myös se tunne-side siihen ihmiseen, ja sitten kun mehän niin kuin, se, se on tunteellinen hetki myöskin. Ja totta kai mm-hmm. siinä on myöskin, mä nyt yritän ymmärtää sitä esipistettä. <laughs> että <ne>, se <laughs> niin, niin selkeästi. Niin, niin, että, että kyllä se osuu euppua, että niinku että, 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 että tunteiden kautta me nyt eletään tätä ja tehdään töitä myöskin. Ja, ja, siinä siksi, on se
1: riski, että esimies kokee, että mua hylätään. Ja, niin, kun, niin, kun, tai niin.
2: mä en ollut tarpeeksi hyvä. Ja, mä sen mä ottaa, niin ja
1: sen voi
0: ottaa myös krediittinä tavallaan, että lähtiä voi ajatella, että mä taidankin olla aika tärkeä. Mm. että se vaivautui suuttumaan noin paljon. Mm, niin. Ja sitten onhan näitä, että... Se on hallittu suuttuminen. <tuminen> niin, nii, tavalla, että et sitten johtajuus on kuitenkin sitä, että toi jättää mut.
1: Nyt, <tuminen> <tuminen> nyt, nyt niin mun pitää miettiä, mitä mä sanon. Koska on se sä kokenut se, että... tätä, että sä oot joutunut... Koska sä puhut hyvällä tavalla siitä, mutta, mutta sitten kun se itse oot siinä esimiehenä ja ne tunteet tulee, <tuminen> että <tuminen> <Ja> ei prkele, <tuminen> pettymys. Mä luulen, että tässä varmaan nyt se, että on HRS-duunissa. Niin.
0: niin se auttaa, koska HR-duunissahan sä koko ajan ja HR-töissä sä koko ajan oot sen äärellä, että ihmisiä tulee, ihmisiä menee, ollaan sen äärellä, suoriutuuko, onko riittävästi haastetta, miten tämä talentti saadaan pidettyä. Niin enemmän ehkä sen äärellä, mutta jos maatellaan ajatellaan niin kun esimiestä ylipäätään, niin hänellä on ehkä ensisijaisesti ne liiketoiminnan haasteet ja, ja murheet ja huolet. Ja sitten hän heti, niin kuin Juunas sanoi, niin hän todennäköisesti ekana funtsii, että... Apua, kuka tämän aukon täyttää? Meillä on hirveästi tällä ja kuka tekee tätä duunin?
1: Mm. Ja sitten samalla sen päälle vielä se henkilökohtainen reaktio, että, että niin teekö mulle? Niin, niin, koska toisaalta toiminta sanoit alussa, että se on ihan tutkittu, että lähdetään niin kuin huonoa johtajuutta takia. Ja siitähän puhutaan tosi paljon nyt, niin, niin mulle tuli vain mieleen, että sekin voi aiheuttaa semmoinen, niin että tänä, tänä päivänä puhutaan niin paljon siitä, että ihmiset lähtee huonon johtajuuden takia. Puhutaan tosi paljon sitoutumisesta ja semmoisen, mm. niin sehänkin... Sinänsä vaan voi aiheuttaa sen esimiehelle, että kun joku sit tulee sanoa, niin kuin, että se lähtee, niin alitajuntaisesti tietyllä tavalla, että onko mä nyt huono esimies, koska mä, niin kuin, vaikka se ei aina olisi, näin, välillä se on näin. Ja sitten siihen saattaa
0: miettiä myös sitä, että, että mitä muuta ajattelee, kun toi mun avainpelaaja lähtee mm. niin. täällä meidän Totta. firmassa. Tai että meillä tulee nyt paikka auki, että ne, että, että, koska tottahan on se, että monet myös kysyvät, että, että oliko tässä paikassa muuten, kun haetaan tehtävät, että oliko tässä jo aikaisemmin joku, että miksi hän lähti. Mm. Mm. Niin, kyllä se kannattaakin käydä se keskustelu itse aika hyvin, että mikä se syy oli, miksi hän lähti.
2: Mm. Toihan on ihan mahtava reflektoinnin paikka, niin kaikelle itse asiassa. Toihan myöskin herättää, jos siinä tavallisessa on joku lähtee, niin sitten se on tosi hyvä paikka reflektoida. Mulla on käynyt totta kai ensimmäistä ajatusta on se, että kyllähän mä nyt syydistän kaikkia muita siitä, että se ole minä, mutta kun vähän sitä miettii, niin hetkinen, että onko tässä jotain, mitä mä olisin voinut tehdä, että organisaatio olisi voinut tehdä ja edespäin. Mm. Et niinku, mun mielestä se on hyvä paikka reflektoida. Mm-hmm. Et sen antaa mahdollisuuden kunnon hyvälle reflektoinnille.
1: Ja. Mitä mieltä, kun sä sanoit, että on hyvä käydä keskusteluita? No ensinnäkin, jos mä vähän mietin, että mistä me nyt puhutaan, että me alussa sanottiin tästä lähtiä, kokemuksesta, niin sehän on niin kuin kahdesta näkökulmasta ja voiko sitä johtaa. Koska se on sekä siitä, että jos minä olen työntekijä ja toinen on se, että, että voidaanko organisaation tai esimiehenä sitä johtaa vähän enemmän. Mutta sitten sanoit se, että, että se on hyvä paikka keskustelulle ja tärkeä. Että varmaan kaikille osapuolille siinä tilanteessa käydä se. Siitähän puhutaan, että näistä lähtöhaastatteluja ja semmoisia. Mä en Joo. ole vielä nähnyt mummo mielestä. Mä en ole nähty yhtään organisaatio missä tämä jollain tavalla tämä lähtöhaastattelu ajatus, funktio toimisi, eli että lähtökokemus olisi kunnossa. Mitä mieltä sä oot? Mun mielestä
0: lähtöhaastattelu tai sitten se, että sä täytät sen johonkin järjestelmään, niin mun mielestä silloin ihan paikkansa. Mm. Ja mä huomaan, että siinä on niinku kahdenlaista, mihin ihmiset käyttää sitä. Että, että joko ne käyttää sitä siihen, että nyt mä todella puran kaikki, mitä mä oon tänne kerryttänyt mm. tänne mun sieluuni kaikki näin vuosina, ja nyt mä puran tän niin mun pandora lippaan lopuksi teille, että miettikää sitä, Hmm. Ja tässä oli nytte. Pitakaa, ja soro, no. ja nyt. Ja soron no. Mä menen nyt, mutta miettikää tätä. <laughs> yes. Ja sitten parhaimmillaanhan se sitten voi ollakin niin, että all right, että hän jättää jotain sellaista, mitä korjataan. Eli hän toi esille jotain sellaista, mitä niin kuin ei ole nähty tai jonka merkitystä ei ole ymmärretty, että okei, okay, joo, että meillä on tämä ongelma, mutta ei ole hifattu, miten iso merkitys sillä on. Mm. Työyhteisölle. No, mutta sitten on se, mitä mä näen aika paljon, on semmoinen kohtelias lähtöhaastattelu. <tos> Eli ollaan niin molemmin puolin hirveästi. Hirvittämän... Olemme ilmeestä jo niin <tos> mutta kyllä. Olemme tässä molemmin puolin nyt tyytyväisinä hyvästelemässä toisiamme ja toivotamme molempiin suuntiin hyvää jatkoa, mutta kumpikaan ei varsinaisesti kerro, <tos> mitä olen sinusta mieltä tai tästä firmasta tai tämän firman tulevaisuudesta. Mm. Ja molemmat on niin jees, sehän riippuu hyvin paljon siitä, että mitä sä ajattelet, että... mutta parhaimmillaan se menee kuin Kuitenkin niin, että henkilö voi sanoa, että hei, että se mitä mä oon miettinyt on nämä asiat ja näihin, näihin kandeen että jatkosuomiota, huomiota. Mutta mulla on itse asiassa ihan hyvä fiilis ja mä lähden hyvillä mielin eteenpäin. Koska en mä mm. nyt usko, että on missään semmoista autuutta, että mä lähden, vaikka kaikki on aivan täydellistä.
1: Mm. Että, miksi mm. mä itse asiassa lähden? Niin, <laughs> niin. Et onhan siinä aina jotain. Jaa, jaa.
2: Mitä teidän yritykselle voi tapahtua, jos laiminlyö tämän exit-prosessin?
1: No siis vaikuttaahan se employer brandingiin. Koska itse tuli mieleen, kun mä mietin aamulla tätä, niin mä muistan silloin, kun oli kaupan alalla töissä, niin muistan, puhuttiin semmoisista tutkimuksista, koska siellähän puhutaan asiakaskokemuksesta aina siitä, että kuinka tärkeää se on, että tervehditään asiakasta ja, ja hymyillään, kun tullaan kauppaan. Ja että se on se niin ensivaikutelma erottomasti tärkeä. Mutta sitten oli tosi paljon tutkimuksia siitä, että joo, se on todella tärkeä, se koko vaihe. Mutta se suurin vaikutus myyntiin loppupeleissä on se, että hymyilleekö se asiakas, kun se kävelee ulos kaupasta, mm. koska kun se kävelee ulos ja samalla kävelee sisään toinen asiakas ja näkee sen hymyn, niin hän, se sisäänkävelevä kävelevä asiakas, uskoo siihen hymyyn, se toinen asiakas, joka on kokenut. Niin just niin we'll se exit-kokemus. Niin, hei. No nythän sä toit, sä
0: toit just aivan briljantti analyysi, Heidi, ja toi Kiitos. tulee ihan
1: suoraan niin kuin
0: työpaikalle, koska... Lopultahan itse asiassa sillä on merkitystä, ei ehkä välttämättä sillä, mitä pomo ja työntekijä keskustelee viimeisenä työpäivänä, vaan sillä, mitä se henkilö puhuu siitä firmasta lähdettyään sieltä. Joo. Eli kyllähän me aina, niin kuin, että no hei, saat ollut Ylellä töissä, minkä sellainen työpaikka se Yle on. Et kyllä me uskotaan vertaisiamme sen sijaan, että me luettaisiin jostain työpaikkailmoituksesta tai katsotaan, että pomo Ylellä sanoo, että jos se on aivan huikea työpaikka, Joo. tänne kannattaa tulla töihin. Kyllä me vertaisiamme kuullaan, että tässä nyt on ihan sama tämä kuluttajavertaus tavallaan, että me olemme me kuluttajia. Me hmm. vertaillaan, että minkälaisia työpaikkoja. Mä tulin Heidi ja Juunas tänne tänään, niin mä kysyin, että no mikäs meininki teillä on täällä ja, yeah. ja, ja miten teillä menee. Eli tavallaan vähän kyselin, että no minkä se yeah. työpaikka tämä nyt onkaan tämä Vice, mistä duunissa. Hmm.
1: Niin, niin mutta mun mielestä sehän on just se, että et se, että millä fiiliksellä kävelee ulos siitä. Plus, yeah. että itse asiassa tuosta tuli mieleen, että silloin on niin paljon pitkälle ajalle vaikutuksia, koska se, että millaista peritystä ja, ja tämmöistä, kyllähän me puhutaan siitä silloin just, kun me ollaan innoissaan. Ja totta kai se on yhtä, mä en vähättele sitä sen intron se, että mikä fiilis mulla on, kun mä olen lähtenyt yrityksestä, niin sehän seuraa mua vuosia. Sehän seuraa mua. 20 vuotta mä puhun siitä yhdestä työpaikasta silloin, kun jäi niin hemmetin hyvä fiilis, kun mä lähdin. Mutta en mä välttämättä puhu niistä perehdytysvaiheista ja semmoista Joo. yhtä pitkään siis. Mm. Ja sitten että perehdytys voi olla hyvää tai huonoa.
0: Mutta sitten se lähdön tunnekirjo, niin mun mielestä siihen liittyy enemmän niin variaatiota. Että mä lähdin hyvillä mielin tai mä lähdin syyllistettynä. Mm. Mm. Tai mä lähdin vihaisena. Mm. Et harva tulee vihaiseksi perehdytyksestä,
1: Harva syyllistyy
0: perehdytyksessä. Turhautuu
1: enemmän, jos sitä Jos
0: joo. Mutta, mutta niin kuin lähtöön. Ne on paljon voimakkaampia Hyvästi, tunteita joo. siinä. Ja kirjo on voimallisempi. Ja siksi siihen tavallaan ehkä pitäisi siihen hetkeen suhtautua nöyremmin. Että no. mitä sä ajattelet? Mitä sä tunnet nyt, kun sä lähdet meiltä?
2: Joo. Mm. joo ja mä mietin sellaista siis, jos on sotatalenteista... Niin sillä sekunnilla, kun joku hyvä tyyppi itse sanotuu, niin sillä seuraavalla sekunnillahan siitä tulee sun prospekti, sun rekrytointistrategiaan. Eli siitähän siis niin kuin, mm. puhutaan sellaista niin boomerangistrategiaa. Kyllähän niin kuin, siinä se tärkyys. Jos me mielletään sen niin, niin sitähän hetkinen, siitähän alkaa, sillä seuraavalla sekunnilla alkaa uusi oikeastaan kandidaatti-experience.
1: Niin, kyllä. Niin, että mehän puhutaan sisäisesti meidän yrityksessä boomerang-strategiasta. Meillä pitää olla niinku mielessä tämä boomerang-strategia, että aina se lähtiä, hän voi olla boomerangi. Meidän toimitusjohtaja tällä hetkellä on boomerangi, onko se toista kertaa jo en muista? Mutta mut mut siis tämä, että kuinka monella on yrityksessä, on sekin osana sitä employer branding ja koko niinku sitä. Et melkein se ei ole, että jopa tyhmä puhuu siitä ex, exit-experiencesta, vaan se on nyt vain tila, tilapäinen exit. Hmm. Mut semmonen lähti, boomerang että, experience Niin. Joo liittyy myös
0: sitten se, että se henkilö voi olla jossain muussa suhteessa siihen firmaan myöhemmin. Ei välttämättä työntekijä. Hän voi ei, olla ei, omistaja. Oh. Tai niin jos mä olen nyt hallituksessa Yleissä, missä mä olen ollut aikaisemmin työntekijänä. Hmm. Eli, eli tavallaan niin kuin, ja, ja silloin kun tää tuli niin ajankohtaisesti, että, että olisinko Ylen hallituksen jäsen, niin mitä rakkautta mä koin siinä hetkessä, että se on niin tärkeä talo suomalaiselle yhteiskunnalle, että todellakin haluan olla. Niin. Ja se oli kasvatettu kyllä siellä Ylen TV-toimituksessa se siemen, eikä siinä hetkessä, kun sitä asiaa kysyttiin. Niin sehän on ihan sama asia, että firmassa myöhemmin, niin tota, että minkä siemenen sä ihmisestä, kun hän lähtee, niin tavallaan, että sitten että hän palata. Niin kuin tää toimitusjohtaja, niin jotainhan tässä on uniikkia, koska hän haluaa tulla takaisin. Niin,
1: niin se on totta. Mutta jos mennään nyt vähän sitten vaikeampaan, koska tietyn hän me ollaan puuttu sen ympärillä nyt, että jos työntekijä päättää itse lähteä, niin, niin että miten niin siihen. Mutta mitä sitten, jos se kuitenkin se lähtökokemus myös sellaisissa tilanteissa, missä työntekijä irtisanotaan, niin onko se mahdollista luoda tätä hymyilevää tyyppiä, joka kävelee ulos? Niin Tämä on mun mielestä semmoinen, niin en tiedä, onko se filosofinen tai teoreettinen vai mikä kysymys, mutta silleen, että onko se mahdollista? Mitä, mitä mieltä sä oot? Mun mielestä ehdottomasti on mahdollista. Mm. Mun
0: mielestä se on ehdottomasti mahdollista ja olen itse asiassa nähnytkin sitä jopa todella vaikeiden prosessien jälkeen. Niin. Eli jopa sellaisissa prosesseissa, joissa ollaan oltu eri mieltä siitä, että ollaanko me tyytyväisiä vaikka suoritukseen.
2: Mm.
0: Niin vaikka on käyty tosi kipakka tosi kipakat lähtöneuvottelut, niin silti on niin osapuolet voineet halata toisia ja sanoa, että niin hyvällä
1: mielin tavataan toisemme. Mm. Jatkossa. Mitä se sitten vaatii? Mä, mä, mä ihan samaa mieltä, että mäkin olen nähnyt mm. semmoisia. Niinku, ja mitä se silloin vaatii? Se vaatii kunnioitusta lähtijää
0: kohtaan. Mm. Täytyy muistaa, että siinä tilanteessa, kun ollaan lähtökeskustelussa, ja niin ainoa, joka on ja on oikeasti vain se, jota ollaan neuvottelemassa ulos. Hänen juristinsa tai puhujansa ei ole lähdössä. Työnantajan edustajat eivät ole lähdössä. Ei HR, ei esimies. Tässä on kysymys siitä yhdestä henkilöstä. Mm. Mm. Häntä kohtaan pitää suhtautua kunnioittavasti. Mm. Ja se ei ole mikään uhittelun paikka. Mm. Et niin se asiallisuus ja sitten tavallaan se, että sulla pitää faktat kohdillaan.
2: Mm.
0: Useinhan ne päättyy hyvin silloin, kun henkilö itsekin tiedostaa, että jees, mm. Mm. no pakko mm. mun on myöntää. Mä en ollut pitkän aikaa motivoitunut, mä en ole saavuttanut mun tavoitteita, mä tuun aika huonosti juttuun mun kollegojen kanssa. Sitten kun siihen vaiheeseen päästään, niin silloin mm. voidaan lähteä keskustelemaan, että okei, okay, no mitä me voidaan sopia tästä työsuhteen päättämisestä, että tämä menisi mm. kasvot säilyttäen. Sä saat pitää läksiäiset tai saat käydä sanomassa moi moi kollegoille mm. ja hyvillä fiiliksillä ja työnantajan kietuun, että
2: sä saat olla mm. tässä se, joka päätti lähteä. Mm. Niin, jopa niin, että työntekijä siinä tilanteessa tuntee jonkinlaista jopa helpotusta. Joo. Et me yritettiin kaikkemme ja tämä on tehty hyvin, mutta mm. tästä ei tullut mitään ja nyt se, itse asiassa se epävarmuus siitä, että tuleeko tässä jotain, niin nyt me saatiin se päätökseen ja on paras, että mennään niin kuin eri suuntiin tässä vaiheessa. Mm.
0: Toi on niin mm-hmm, tärkeä. Niin. Sä sanoit niin tärkeän asian, että se on jännä, miten sä huomaat välä ihmisistä, että vaikka, mm. si, vaikka sinne tullaan niin kuin todella palakurkussa ja hirveän ahdistuneena mm. ja ymmärretään, että on vaikea keskustelu. Niin Sitten sit kuitenkin, kun se asia saadaan maaliin, niin miten helpottunut se ihminen on, koska voi olla, että tämmöinen vaikka ä, alisuoriutuva henkilö, niin se on voinut olla, että se on pitkään ollut ahdistunut siitä, että hän itsekin tiedostaa, että mulle ei ole osaaminen kunnossa, mulla on todella huono asenne, mä käyttäydy huonosti ja että hän on itsekin sellaisessa hän ei mm. saa sitä katki. Niin jonkunhan siihen tär- puuttua, mm. Eli onko uskallusta puuttua mm. Vai, mm. vai mistä siinä on kysymys, että niihin ei puututa riittävän ajoissa. Mm. Mutta toi on itse asiassa ihan totta, että usein saatetaan että ajatella, että se on niin vaikea keskustelu, että mieluummin katsotaan sitä mahdotonta tilannetta tosi pitkään. Sen sijaan, yeah. että mahdollisimman nopeasti mentä siihen, että tämä ei ole kumpaa puolta tyydyttävä tilanne.
2: Mm. Niin ja sitten se on niin totta kai osana sitä koko työntekijän elinkaarta. Että eihän tämä nyt ole niin, että nyt aloitetaan exit-prosessi vaan että siis sehän on luonnollinen jatkumo, jos niin sovitut asiat ja miten me tehdään ja miten me ollaan tehty yhteistyötä, että se ei niin kuin mene, niin sitten hetken, että nythän me ruvetaan kääntymään siihen suuntaan, että tuleeko tästä mitään vai ei. Joo. Mm. Et, niin voi sitä, olla sitä samas näkee... firmas,
0: duuni, tai samassa työyhteisöstä otetaan vähän toinen ote. Jee. et ei se aina tarkoita sitä, että
2: niin se on
1: eksitti. Ei, ei niin, just just näin.
2: näin. Et, 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 niin
1: miten voisi itse, jos mä mietin nyt enemmän tion näkökulmasta, että miten voisi, itse, koska niin kuin sanoit, että tuossa kun se tullaan siihen irtisanomistilanteeseen, että työnantaja on irtisanomassa, niin silloin on se yksi yksilö siinä, joka on niin kuin joka menettää sen, siinä hetkessä ainakin menettää sen kontrollin, mikä on se suurin psykologinen uhka meille tänä päivänä. Se ei ole se leijona Savannilla, vaan se on se, että status tai, tai semmoinen autonomia häviää. Niin mikä olisi vinkkejä? Tämä voi olla vaikea, koska sitten kun se tulee, mutta miten mä voisin itse, johtaa mun tai vähän vaikuttaa mun oma lähtökokemukseen siinä tilanteessa. Voin... Puhutaanko me nyt siis tämmöisestä
0: tilanteesta, kun joudut lähtemään vai Joo. ylipäätään? Ei,
1: kun joudut lähtemään.
0: No siinä varmaan nyt sitten tullaan sen ääreen, että aika rehellinen kannattaa olla sen suhteen, että no miten mä arvioin sitä töissä. Me ollaan kuitenkin tekemässä jotain suoritusta työnantajan mm. lukuun. Mm. Mm. Eli tavallaan onhan meillä siellä joku rooli ja meihin kohdistuu jotain odotuksia. Työllä on tietty vaativuus. Mm. Todennäköisesti, jos niin kun käy itsensä kanssa se rehellisen keskustelun, tietysti sitten me nähdään, kun me tehdään paljon tätä työksemme, niin me nähdään ihmisiä, jotka, joissa on sitten tavallaan, että, että siinä voi olla jopa jotain terveydellistä, että heillä ei ole kykyä sitä itse havaita, eikä no. itse reflektiokykyä. Mm. Mutta niin tavallaan semmoisilla normailla perustaidoilla varustettu työntekijä, niin, niin tota, jos tietää, että tällainen keskustelu on tulossa ja sen äärellä niin on aika rehellinen itselleen. Mm. Niin mä luulen, että pystyy aika paljon tasapainoisemmin tulemaan siihen tilanteeseen. Mm-hmm. Ja niin kuin vielä kerran käydä se keskustelu, että miten me nähdään tämä ja onko me nähty samalla tavalla. Sitten jos on niin kuin tavallaan, että no tämä tuli mulle täysin yllätykseen, niin kyllähän siinä on sitten mennyt jo pidemmän aikaa joku piele, Että ei ollut esimiehellä niin kuin kykyä antaa palautetta ja, ja, ja tota kertoa, että miten se suoritus menee. Että siinä on nyt jo varmaan aika pitkän aikaa ollut hommat pielessä.
2: Joo. Toi on vaikeaa, koska siinä se on te, jos tulee nopeasti, niin siinähän on niin kun kaikilla osapuolilla on jonkinnäköiset defensit päällä. Ja, totta kai ja silloin, kun defensit puhuvat toistensa kanssa, niin siitä ei tule yhtään mitään. Se paras olisi se, että saisi ne defenssit riisuttu ja ihminen puhuisi ihmiselle että niin kuin omilla kaikilla tunteenkirjoilla, koska sitähän me ymmärretään. Me osataan olla empaattisia ja sympaattisia siinä tilanteessa. Ja silloin itse asiassa enemmänkin ihmiset puhuu, eikä ne, niin kuin, ne defenssit tai ne asiat tai mm. mikä rahasumma tai mikä tämä on. Ja mä veikkaan, että ne kaikki muut järjestyy sen mukaan, että jos niin päästään sille niin harmoniselle keskustelutasolle. Me ei tunnisteta sitä, että onko meillä defenssi päällä vai ei. Se on se, joka on vaikea.
0: Joo. Niin ei niin, koska me ollaan, sit me ollaan niin herkillä. Niin. Mutta itse asiassa varmaan se lähtiä pystyy ihan yhtä lailla, kun totta kai se esimieskin asentellaan, mutta se lähtiä vielä, jos hän tulee asian keskusteluun, niin kun, että mm. mä tulin selvittää tämän asian niin hyvällä. Mm. Niin itse asiassa sehän laukaisee sitten sen, koska kyllähän sillä työnantajapuolellakin on aina jännitystä näistä tilanteista. Ne ei ole kenellekään mukavia. Kuka, mä en ole niin. näin tavannut ketään, joka nautti siitä, että ei. nyt päätetään työsuhdetta. Niin. Et se on kaikille epämiellyttävää. Totta kai kun sä teet pitkän urani, niin sulle kertyy kokemusta ja sulla on ammattitaitoa hoitaa niitä teknisesti. Mutta
1: silti saat aina sen yksittäisen henkilön äärellä. Mm. Ja ne tunteethan on molemmilla puolilla, Kyllä. niin kuitenkin, että, Kyllä. että pääsit siihen keskusteluun, että se on ihmisestä, ihmiselle se keskustelu, mutta se voi olla haastavaa siinä, kun on defenssit. Koska molemmillahan on defenssit täällä. Kyllähän niin kuin sen esimies myös itsekin tietää, kun on ollut niin vaikeita. Totta kai se niin vähän defenssi, että mä oon valmis myös puolustamaan tätä, mm. että mistä mä nyt, millä tavalla, että miten mä laskea, että mä en lähde puolustamaan ja... Ja sitten mm.
0: tähän tulee vielä laki, että työnantajalla on aina todistamisvelvollisuus siitä. Yeah.
1: Mm, yeah.
0: Niin sitten tavallaan se työnantaja ei kokeisi, että mun pitää tässä kyetä nyt todistamaan lain edessä. Että se on tapahtunut tässä suorituksessa ongelmia. Tai että käytöksessä on haasteita. Tai mitä se nyt milloin onkaan. Se mitä pitää siinä keskustelussa
2: todistuksena mm, mm, tuoda pöydälle. Ja mm, mm. no sitten jos mietin ja mitä kuulee usein myöskin on, ja sen asettaa myöskin, siis YT-menettelyä asettaa mm. myöskin, että se koetaan niin kuin, se on loukkaavana, se on niin kuin teatteria. Mutta tästä mä oon niin kuin, joo, ja se, kuulee. Se, se y,
1: joo sen kuulee, että mm. se YT-hän tekee sen, että we go by the book, mutta just tänä aamulla puhuttiin kanssa siitä tuossa meidän aamupalalla, niin että se ratkaisu ei aina, niinku meidän johtajien kanssa no joo, mutta kun tämä YT, jos ei ole se, niin kyllä me hoidettaisiin nämä eksitteitä hyvin. Öö, no, en mä nyt, et, et ei mennä myöskään sen taakse, koska se YT sinänsä on yksi ja se asettaa. Mutta eihän se kerro, että Sä et saa puhua tai kuunnella ihmisiä sen prosessin aikana vaikka tai tämmöistä. Että mm. et mun mielestä se käytetään niinku väärällä tavalla ja silloinhan tulee just noita fiiliksiä. Että sehän on vain teatteri ja sitten viitatamaan, että ei kun on yt-prosessit, neuvottelut käynnissä, niin ei voida puhua mistään eikä kommentoida mitään. Ja totta kai siinä on asioita, mutta myös miettiä se inhimillinen prosessi sinne viereen.
2: Mä oon miettinyt, että nyt, nyt se voi olla, että jos mä ihan väärässä, mutta yrityshän ei, ei halua yhteen. sitä pyritään välttämään niin pitkällä kuin mahdollista, mm-hmm. joka tarkoittaa, että siinä myöskin suunnitellaan asioita niin monelta eri kantilta, jotta ei päästä siihen. Sitten on se ihan viimeinen että okei, että okei, tämä ei tule toimimaan, että tämä suunnitelma, mitä me ollaan mietitty, niin se ei tule näyttämään hyvältä. Ja silloin me joudutaan laittaa yhteen prosessikäyntiin käyntiin. Ja silloin se paha juttu on se, että periaatteessa yhden on se, että siinä pitäisi yhdessä neuvotella siitä lopputuloksesta. Ja silloin tässä tulee teatteria. Ja se on niin kun, sen takia se mun ihan tohimi. Ja sitten sit mm. tulee niin kuin mm-hmm. fiilis mm-hmm. niin kaikille siitä.
1: Mut sitten, Tämä on herkkä aihe, mutta on joo. tosi <laughs> niin.
2: Ja, it, it siis, niin, se, mm. ja se, se. se
0: laki tekee siihen tavallaan sen, että, että siinä on niin vähän sellaista niin varsinaista jouston varaa, jossa sä voisit niin kuin toimia. Että et laki määrittää sen aikaraamin, jossa tehdään ja milloin pitää tulla ilmoitus ja minkä jälkeen neuvottaminen voi alkaa ja mitä siinä tapahtuu. Siinä on tavallaan niin aika asetellut roolit. Kun taas sitten normaalisti, jos yksilömenettelyllä edetään, niin siinä on aika paljonkin itse asiassa vaiheita. Voidaan antaa aikaa eri lailla. Hmm. Voidaan enemmän huomioida yksilöä siinä, että hmm. minkälainen tyyppi tämä on, että miten tätä miten kannattaisi lähteä purkamaan tätä asiaa, että saataisiin tämä sitä hänen kannaltaan parhaalla mahdollisella tavalla. Sitten jos on ryhmä yhteen, niin sitten se on aina se on joukko ihmisiä ja se tekee siitä. Just se on niin kuin tavallaan lajiltaan vähän erilaista.
2: On. Ja siinä hmm. yhtäkkiä jopa hypätään sellaiseen niin menettely tai kulttuuriin, on ihan erilainen siitä, miten eikä muita asioita hoidetaan, Että laitetaan joku kirjallinen ilmoitus kaikille seitsemän päivää ennen. Ja Joo. Tällaisia koko firman historiassa, yhtäkkiä tällaisia tulee. Okei, okay, sitten on jotain ihan
0: muuta. Joo. ja, Joo. Jo. ja siis, siis sehän myös raamittaa ihmisiä hyviäkin johtajia sellaisiin tiettyihin niin kuin, rooleihin. Joo. Että yeah. tehtäväni on lukea nyt tästä nämä, nämä laimukaiset määreet. Ja no. sitten tavallaan, kun sillä, sillä lähdetään etenemään, niin jopa sellaiset, jotka yleensä on aika hyviä, niistä saa tulla aika kylmä mielikuva. Ja itse asiassa tämä on musta hyvä, mitä sä sanoit Heidi, että siinä rinnalla pitää aina, että siinä on se lainvaatima YT-prosessi. Rinnalla pitää aina olla kuitenkin myös se psykologinen prosessi, että mitä psykologista vaihetta me käydään tässä nyt läpi. Että yes. on ensin on yllätys, ja pe- tai niin yllätys ja pettymys ja suruja, että mitä ne vaiheet on ja sitten voi vielä uusiutua moneen kertaan ja jollekin se on helpotus ja mitä ne kaikki onkaan. Yeah. Et, mut mikäänhän ei kiellä meitä hoitamasta niitä tosi hyvin.
1: Niin, just näin. Ja kiitos tuosta sanasta, koska mä oon monta kertaa puhunut tästä, että me suunnitellaan kyllä se YT-prosessi hirveän hyvin usein. Ja, ja suunnitelma ja semmoista, mutta sitten me ei suunnitella. Ja tuo psykologinen prosessi oli hyvä sanota, koska mä aina, niin kuin, mitä mä kutsun tätä toista suunnitelmaa, mitä pitää myös olla, mutta sehän on psykologinen prosessi. Ja sen, senkin pitää miettiä valmiiksi. Ei tiedä kaikki mitä siinä tulee, mutta kuitenkin aika paljon me tiedetään, mitä siinä saattaa tulla ja mikä yleensä on toimivat tavat hoitaa sen hyvin, just että tulee se kunnioitettu olo Joo. kuitenkin. Ja sitten se, että kun vaikka siinä onkin ryhmä, niin mikään ei kiellä tukemasta ihmisiä erilaisin tavoin, myös yksilötasolla. Että... Juuri just näin, just mm. näin, Ja mikään ei kiellä kuuntelemasta ja, ja niin kuin olla vaan läsnä ja kuulla. Et sehän on monesti myös sen vain niin ihmiselle, että et kunhan mua ei edes kuunnellaan tässä ja mä saan purkaa kaikki Joo. pettymykset ja tämmöiset tässä, vaikka se ei auttaisi tai muuttaisi sitä prosessia, niin, niin sekin mun mielestä, sehän on kunnioituksen lähtökohta, se kuuntelu. Mä halusin mennä yksi steppi taaksepäin. Sä vähän puhuit siinä alussa, että saatetaan ulos tai tämmöistä. Nyt niin me siitä tilanteesta, se ihan lähtöhetki ja se kokemus siinä. Mutta sitten kun tämä on suhde sitten tietyllä tavalla kuitenkin. Ja siinähän voi mun mielestä voi kasvaa erillään. Ja, ja, ja niin kuin, niin ehkä niin kuin tämä, että voidaanko me ruveta jo saattaa suuntaan tai toiseen. Tai niin kuin ehkä erilleen. Niin. Saatteko te ajatuksesta? Vaikka mikään ei olisi pilalla.
0: Tämä on siis tosi jännä, että me ollaan puhumassa tästä asiasta nyt. Nimittäin mun tiimissä on yksi henkilö, joka on lähdössä. Ja tämä on mun mielestä siitä kiva esimerkki, että tämä henkilö on kertonut mulle jo siinä vaiheessa, kun hän on hakenut sitä paikkaa. Mä suhtaudun siihen niin, että vaikka mä myönnän, että mulla tulee kylmä kivi vatsaan, kun mä tajuan, että tää mun tärkeä mm. läheinen kollega on lähdössä. Niin tota silti mä aina suhtaudun siihen sellaisella, niin kun, että hän luottaa muhun niin paljon, mm. että ennen kuin häntä on valittu siihen tehtävään, niin hän kertoo mulle, että hän on keskellä tällaista prosessia. Mm. Ja silloin, kun hän kertoo sen mulle, niin mä ajattelen sen niin, että mulla voisi olla jotain sellaista, millä mä voisin tukea häntä siinä prosessissa. Mm. Ja nyt sitten tullaan siihen, että no mitä mä teen? Mm, mm. Kun mun ihminen kertoo mulle, että, että hei, tämä että, on vähän vaikea asia sanoa, mutta mä oon hakenut yhtä duunia. Niin hän lukee välittömästi mun ilmeestä, että <lacht> niin. mitä mä suhtaudun siihen. Mä saatan sanoa niin kuin, tosi rehellistä apua, <lacht> että ootko sä lähdössä... Ja sitten mä sanon, että oi, miten jännittävää. <tos> koska mä suhtaudun kuitenkin niihin, koska mm. on ollut itsekin se, joka on hakenut paikkoja ja, ja on ollut jossain prosessissa, niin sehän on itse asiassa ihan hirvittävän jännittävä vaihe mm. elämässä olla siinä. Ja kun sä et yhtään tiedä, miten se päättyy, niin tota mun mielestä tavallaan vielä kiinnostavampaa on lähteä sen toisen ihmisen mukaan siihen, että mm. no, mi, no mikä vaihe, mikä tilanne? Mm. Ai sä viiden joukossa, eli miten tää etenee? Eli, eli tota, mä menin tosi nopeasti siihen sen <tos> ihmisen <tos> matkaan tiettykö mukaan, että no, mitä tässä nyt tapahtuu? Okei, okay, mikä on aikataulu Alright, yes. no, mikä fiilis? <tos> <tos> Käyn läpi sitä, että no mitä sä nyt mietit ja, ja, ja tota, mitä sä, eikä me itse asiassa siinä kohtaa mietitä, mietitä niinkään, että no enkä mä kysy todellakaan, että miksi sä nyt lähdet? Koska kyllä mä tunnen omat ihmiseni niin hyvin, että mun ei tarvitse kysyä, että miksi. Vaan mm. että ollaanhan me käyty jo keskustelu, että saattaa olla, että meillä ei ole riittävän haastavaa duunia sulle mm. Mm. tarjota tai että sä oot ollut jo niin kauan, että sulla alkaa tulee sanoa, että sä tarvit jotain muuta. Mm. Ja sitten sä jännität sen toisen ihmisen kanssa ja rinnalla siitä, että että miten hänen käy. Ja nyt hän on sitten... Nyt mä tiedän, että hänet on valittu, mutta sitä ei Joo. ole vielä kerrottu. Ja, ja mä elän tavallaan hänen kanssaan sitä jännitystä, kun mä työyhteisössä näen, että hän on jo lähdössä, mutta ja. vielä ihmiset eivät tiedä ja mitä hän kokee. Ja sitten tuntui hirveän hyvältä, kun hän sanoi mulle, että että on niin vitsi, kun mä iloinen, kun mä sanoin sulle, että mun on niin paljon nyt helpompi olla tässä. Mm. Kun se tietää niissä kokoustilanteissa, kun suunnitellaan syksyä ja tehdään mitä vaan suunnitelmia, niin hän tietää, että mä tiedän mm. Mm. Niin kuin esimiehenä, että mm. tässä täytyy ja. olla joku muu plani ja tavallaan mä autan häntä
1: siinä. Niin. ja plus, että myös se, että jos se sitten ei menisi noin hyvin, että saa sen työpaikan, niin totta kai sekin on niin kuin inhimillistä, että sitten ehkä on se pettymys, niin, ja, ja sekin saattaa olla sitten helpompi sulle myös johtaa sit sitä tilanteetta, että Joo. jos olisi käynyt näin. Että... Joo,
0: ja näitäkin on ollut, ja siinähän sitten sä osaat antaa tilaa. Mm. Koska se on ihan hirveä se pettymyksen tunne, että sä oot jotain todella halunnut. Mm. Että mä niin halusin sen mm. paikan. Mm.
1: Ja siinä on se pelko, että jos on kertonut omalle esimiehelle, niin siinähän saattaa tulla se pelko myös siitä, että onko mä nyt epäonnistunut. Myös tämän nykyisen esimiehen silmissä, kun mä en edes saanut tota tehtävää. Niin kun, tiedätkö, Joo. psykologisesti Kyllä, kyllä. Olla Ja niin kun... taas niin tosi tärkeä paikka niin
0: johtamismielessä. Että yes. sä oot pahoilla sen ihmisen kanssa, niin kuin sä tietysti hei ootkin. Joo. Hyvänen aika, hän on halunnut sitä. Niin. Mutta sitten myös se, että sit sä esimiehenä pystyt antaa tilaa.
2: Mm. Että
0: sä et rupea, et, no niin, ei muuta kuin uusi projekti. vaan tulee putkeen ja rupeaa tästä painamaan. Ja no niin, paina, paina, kyllä se hyvä tulee. Vaan sä ymmärrät, että hän käynyt jotain pettymyksen mm. niin vaihetta läpi. Että antaa sen käydä se rauhassa läpi ja jees. Ja sitten jossain mm. niin sopivan hetken tullen, kun sä saat lukea, että right, orain, no nyt mennään seuraavaan vaiheeseen tiedostaa, että hän mahdollisesti hakee jossain vaiheessa uutta työtä. Mm. Tämä ei ollut ainoa kerta, kun on käynyt niin, että mun porukasta joku on kertonut. Ja mä arvostan sitä, ku, mm. kun voi auttaa siinä.
1: Mutta mä menen vielä seppi taaksepäin tietyllä tavalla tosta. Ko, ja niin nauraa mulle. Wilt, jo. Jo, Mä näytän tässä, kuinka mä menen taaksepäin, mutta mä pysyn tässä mikin luona kuin Mulla
2: on jo edellisessä podcastissa.
1: Mikä aihe meillä oli siellä? Kytänään siihen. Joo, siihen podcastiin nyt. Tuutteko te mukaan? Ei, Mut vielä siinä taakse, niin sanoit, että se, että hän on tullut kertomaan sulle tosta... Tai just toi vaihe, niin kuin sä sanoit, niin kuin se, että me huomataan, sehan kyllä mä väitän että monesti molemmat osapuolet ehkä huomaa, joko se, että tässä ei ole tarpeeksi haasteita sulle, jolloin se on vähän positiivinen ongelma, toinenhan on se, että tässä meidän muuttuvassa maailmassa, niin kuitenkin työtehtävät ja asiat muuttuu niin paljon, niin vaikka se on ollut perfect match hetkessä, niin joko joo se, että, että se on kasvanut liian pieneksi sulle kohta tämä rooli ja meillä ei ole muuta, mutta toinen myös se, että roolihan muuttuu, koska business muuttuu tai liiketoiminta muuttuu, niin että tämä ei ole enää paras match, niin sitten pitäisi käydä niin se keskustelu. Eli se ei välttämättä ole niin positiivinen, koska se on tietyllä tavalla positiivinen se, että pystyy sanoa, että hei oikeasti sä oot kasvanut niin, että meillä ei ole haasteita sulle enää. Mutta sitten se, että, se on, se, että rooli on muuttunut ja nyt, nyt me ei tarvita tätä ja meidän pitää löytää niin suunta. Ja toinen, se mitä mä on nähnyt ainakin välillä, musta tuntuu, että ihmiset viihtyy niin hyvin siinä yhteisössä tai psykologisessa turvallisuudessa ja semmoista, niin ammatillisesti olisi ehkä nyt hyvä, että Lähde vähän käymään muualla ja tule takaisin sitten, jos halutaan jotain tämmöistä. Niin miten lähtee tekemään tämmöisiä? Koska mä, en, mä luulen, että se on sulle aika luonnollista käydä, mutta mikä olisi sulle vinkit? Miten sä coachasit niinku eri esimiehiä tekemään sitä?
0: Aina parjataan kehityskeskusteluja mm. ja, ja sanotaan, että miten huonoja ne on. Mutta todellisuudessa nehän niin on nimenomaan rakennettu tätä varten. Ja tämän takia on valmennusvartteja ja tätä varten on, on ylipäätään ajatus siitä, että esimies käy kahdenvälistä dialogia ihmisen kanssa. Mm. Ja itse asiassa aika peruskysymyksiä. Mitä sulle kuuluu? Mm. Mitä saattelet sun työstä tällä hetkellä? Näetkö sä, että siinä on riittävästi sulle haastetta? Ja sitten niin kun, niin kun se, että, että käydään mahdollisimman rehellisesti sitä keskustelua, että tiedätkö Heidi, että että, tota, että nyt kun mä katson tätä meidän HR-kokoonpanoa, niin musta tuntuu, että, että meidän täytyy vielä vähän enemmän miettiä, että millä me pystytään paremmin vastaamaan liiketoiminnan odotuksiin siitä, mitä HR tekee. Ja, ja tota, näyttää siltä, että me tarvittaisiin tähän yksi partnerirooli rooli lisää. Että näetkö sä, että sä voisit lähteä kasvamaan sitä kohti? Tai missä mm. ne sun ammatillista ambitiot on esimerkkinä? Vaan tavallaan, että lähdetään luomaan sitä, mitä kohti me ollaan kulkemassa. Jolloin tavallaan henkilön, pitäisi lähteä pohtimaan, että right. Eli tässä mulle osoitetaan, että itse asiassa tonne pitäisi päästä, on Onko mulla mielenkiintoa, mm, nähdäänkö mm. että mulla on niin tossuissa kasvun varaa ja, ja, ja kaikki. Et itse asiassa näähän ei tule yllätyksenä silloin, jos sitä keskustelua käydään sen työsuhteen kaikissa vaiheissa. Että, että ei ole enää mitään, mitä ehkä joskus saadaan ajatellaan, että no kolme-viisi vuotta menee tässä nyt ihan, ei tässä nyt välillä mitään keskustella. Että sopeudut nyt ensin se homma haltuun ja teet sitten hyvällä sykkeellä kolme-viisi vuotta. Sykkeet on vaihtunut, kulkaa tosi nopeasti. Ihmiset voi tosi nopeastikin tehdä johtopäätöksiä. Niin. Ja sitten tosi paljon luetaan sitä, että, että tota, ai sä oot tyytyväinen muhun. Ja sehän on niin että saako sellaista kysymystä esitettyä vaikka mm. Mutta että, että harva uskaltaa kysyä, mm. et, että Heidi, että, että oletko ollut tyytyväinen muuhun, mm. Koska me pelätään sitä, että sä sanot, että no itse asiassa nyt kun kysyä, <lacht> kysyy, en mä tiedä mitenkään äärimmäisen tyytyväinen ollutkaan. Mutta tota, synnytetään tavallaan sitä puolista ymmärrystä. Ei sitä tälle ihan tälleen kysyä <lacht> että, <lacht> tai näin suoraan sanoa, mutta että, että jotenkin jos saisi säilytettyä sen semmoisen molemminpuolisen keskusteluyhteyden, mm. Mm. Et kummallekaan ei tuli
1: syllötyksen, sen ei pitäisi tulla. Mm. Tänään oli Hesarissa artikkeli parisuhteista ja ei pitäisi puhua nyt parisuhteista ja silleen, mutta suhde on suhde kuitenkin. Ja siinä oli esimerkiksi joku semmoinen sitaatti siitä, että kun jo on suurin osa tavaroista, että jos ollaan seurusteltu ja, ja sitten vähän se, että muutetaanko me nyt yhteen vai ei, niin vähän se helppo, että kun, kun on jo suurin osa tavaroista sen toisen luona, niin helpointahan tässä on. Niin sehän on vähän se sama, mitä mun mielestä saattaa tapahtua työelämässä, että no mä nyt ollut tässä, niin se on helppo jäädä, koska se on iso päätös myös lähteä, mm. niin ehkä tää nyt on kuitenkin turvallinen. Ja siinä varmaan tulee myös se, että me ollaan erilaisia, että jotkut ehkä niin herkemmin sitten takia, että no, mutta täällä on aika niin kuin, että ei lähe niin. ja jotkut taas, että no täällä rupeaa jo pieni juttu hiertää, nyt mä lähdenkin. Mm. Mun mielestä se oli hauskaa lukea se artikkeli kuitenkin, koska ei voi verta
2: suoraan. Niin ja ky- ky- mä mietin ihan samat kyse siis suhde, kuin on sama mieltä ja sitten, sitten se on täysin samat lainalaisuudet, että suhde perustuu luottamuksiin. Niin kaikki suhteet ja, ja mm. molemminpuoliseen sitoutumiseen. Työsuhteessa se on työsopimus. Mutta mä mietin sitä, että kyllähän niin se kääntäisi jotenkin niin, että kyllä, kyllä mä uskon, että jos se samoja elementtejä tietyistä vaikka kommunikaatiosta sun muista otettaisiin niin parisuhteesta. Niin työpaikalle. Katsotaan, mitä elementtejä siinä on. Et hetkinen, että ehkä näitä voistaisiin sama juttu myöskin niin toisinpäin. Päin, meillä on <lostun> niin. selkeät prosessit, miten puhutaan, miten tehdään ja pidetään huoli, että keskustella, että keskustellaan. Niin, sitä niinku... pitää
0: kovasti, että koulujen käyttämä
2: vilmajärjestelmä.
0: järjestelmä olisi kotioloissa tosi järkevä, tai työpaikalla tosi no niin, järkevä, just, että, että raportoitaisiin kotiin, että Katri ei taaskaan käyttäytynyt tänään kokouksessa <lostun> kovin hyvin, että olisi tärkeää, että kotona tuettaisiin Katrin <lostun> niin. kehittymistä tällä alueella. No, Tota, mun mielestä tämä on hirveän kiinnostava tää, että voidaanko me täysin niitä niinku parisuhteen elementtejä käyttää töissä. Olen samaa mieltä, Junas, kuin sinä, että sieltä voisi niinku hyviä verrokkeja käyttää. Et jo, että tätä itse asiassa, jos toisi enemmän työpaikalle sieltä maailmasta, niin se voisi itse asiassa helpottaa niitä keskusteluja ja, mm. ja, ja jotenkin sellaista, ehkä toisko se vaikka vapaaehtoisuutta siihen, niinku siihen suhteeseen, mitä yleensä parisuhteessa on. Mm. Mutta sitten taas, sit kun me tullaan nyt tähän lähdön tematiikkaan, mm-hmm. Niin tota, mä olen ehkä sen verran romantikko, terveisiä kotiin vaan, että, että tavallaan lähden siitä ajatuksesta, että minulla on tämä yksi elämäni rakkaus. Mutta sitten taas työpaikkoihin mä en suhdaudu ihan niin, vaan että se mun rakkaus on se mun oma ura ja se mitä mä haluan työelämässä saada aikaan ja sen suhteen mä teen tavallaan itseni kanssa. Ja sitten mä en voi oikein neuvotella minkään työpaikan kanssa, että kukaan työpaikka ei omista minua. Mm. Ja sit samalla tavalla mä suhtaudun myös mun ihmisiin, Et En mä ajattele niin, että nyt kun mulla on tästä mun huipputyyppi, joka lähtee, niin mä en lähde siitä, että, että nyt pannaan niin kuin täs lusikat jakoon. Mm. Vaan että me on lähdetty siihen suhteeseen niin, että me kuljetaan tämä tietty matka uraa yhdessä ja, mm. ja osata työmatkaa yhdessä. Ja sitten jompikumpi jatkaa matkaa ja me jäädään ystäviksi, me kohdataan myöhemminkin. Mutta mä en, mä en ajattele, että kukaan on mun omaisuutta tai että sä sanoit, kun sä tulit tänne töihin, että sä oot mulla töissä. Vaan että todennäköisesti hän tekee jonkun oman ratkaisun jossain kohtaa. Tai mä en ole enää täällä sitten kun.
2: Niin. On ja itse viime vuoden podcastin vieras puhui siitä, että periaatteessa että on tämä niin kuin, commitment ja attachment, niin kuin, että, jos, että nämä on eri asioita, että se on se sitoutuminen ja sen itse asiassa niin sen pystyy aktiivisesti tekemään joka päivä, kun menee töihin. Että se menen, päätös. Niin, Et päätös. sinne tai en. mun mielestä, ja, ja tässä, niin mun mielestä se, se commitment tai sitoutuminen, mielestä on jännä, että me ehkä joskus niin luullaan, että se on sellainen, mitä me valitaan koko loppujelämäksemme. Mutta se on aktiivinen päätös, mitä me koko ajan tehdään sen puolesta, että tehdäänkö me mm-hmm. se vai ei. Mm-hmm. Ja, ja tämä on myöskin se, että, että sen takia mun mielestä, jos miettii sitä kautta, niin sittenhän se, että, että ihmiset vaihtaa työpaikkoja tai eroaa, niin se, se on luontaista, se kuuluu. Mm-hmm. Se on niin, kuin, mm-hmm. niin se pitää olla. Mm-hmm.
1: Kyllä. Ja mun mielestä sekin on se, äh, tosi tärkeä, jos mietti, koska joskus hän voi olla niin työpaikassa myös se, se vaihe itsellä ehkä, että miten voi johtaa ehkä se oma exit-kokemus sitten, niin kuin, että itsellä voi olla se, että pitäisikö mun nyt lähteä, pitäisikö mun nyt hakea. Niin, se, tätätä, tätä. niin välillä, ja välillä pitää olla niitä vaiheita, mm. mutta sitten myös voi, välillä mun mielestä pitää sitten tulla se just, että vähän päättää, että okei, okay, mä en voi joka päivä nyt päättää, että eikö mä töihin <laughs> Tänään, <laughs> vaan ehkä myös jossain vaiheessa niin päättää se, että nyt mä annan tää puoli vuotta. On. Ja se ei tarkoita, että vaikka sitten hemmetin hyvää hedantteria soittaisi ja saisi. Ei en, 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 mun tarvitse sanoa ei sille, mutta mut se, että mä myös henkisesti vähän uskallan tehdä se päätös, koska sehän on riski mun mielestä myös, että jos ihmiset itekin roikkuu, se on riski bisnekselle niin. ja yritykselle. Ja, ja mille...
0: parisuhteelle. Ja
1: parisuhteelle ja itsellekin. Mm. Niin kuin vähän niin kuin tehdä niitä... Et mä muistan, että mulla on itellään ollut kerran elämässä, niin työelämässä semmoinen vaihe just, että mä olin niin turhaatunut. Juunas <tysäkki> nauraa, ehkä mulla on ollut monta kertaa näitä. Mutta en mä muista näitä. mä muistan, että Mäkin muistan joskus puhuneeni sun kassi. Okei, siirrytään seuraava. Mutta mä muistan vaan, että se helpotti. Tää oli talvi. Ja mä päätin, että jos mulla on sama fiilis, kun mä lähden kesälomalla, niin sit mä en tule takaisin. Tulikse? <tysäkki> tulin. Mä tulin. Ja jälkeenpäin mä tajusin sen, että kun mä tein sen päätöksen, että okei nyt on helmikuu, Joo, mun ei tarvi olla täällä, jos on sama fiilis vielä, mutta monet ei tarvi myöskään nyt ratkaista koko maailman mun maailman ongelmia. Niin se vapautti niin paljon energiaa itselleni sitten sen kevään aikana. Että sitten niin teki asioita edelleen sen eteen, että sai tiettyjä muutoksia aikaiseksi, mitä mä olin tunnistanut, että nämä muutokset tarvii saada aikaiseksi, jotta mä uskon tähän juttuun. Mutta sitten samalla kun teki niitä, niin myös oli vähän semmoinen vapautuneempi fiilis, että jos tämä ei mee ja jos tää ei ole parasta bisnekselle, niin se on jo ok, koska mä oon jo päättänyt, että hmm. silloinhan tämä ei ole mun paikka. Mm. Mutta sitten se menikin ja se oli se, mitä toimi bisniksellekin. Niin sittenhän mä voin tulla takaisin ja kentossa kävi noin. No. Niin, Mutta just se, että tehdään se päätös
2: niin. sitoutumisesta. Ja sitten sit sitä, mä mietin tosiaan samaa sitten, että jos on, mä ajattelin, että onko yhtälö, että mitä, mitä korkeampi sitoutuminen johonkin asiaan on, ehkä työpaikkaa, mitä parempi siellä on, niin sen itse asiassa kivuliaampi se erokin omalla tavallaan Tai siis ei kivuliaampi, vaan on enemmän tunteita silloin. Niin se mm. varmaan korreloi. Mm. Ja silloin myöskin mä mietin tuossa muutoksessa, että kun me lähdetään johonkin tekemään jotain jonkinnäköistä muutosta, niin se vaatii yleensä täyden sitoutumisen, että me lähdetään tekemään sitä. Vaikka sitoutuminen on, on, että me voidaan valita, että milloin vaan ei olla siinä. Mutta me tiedetään myös, että kun me sanotaan ei ja jos me ollaan sitoutuneita, niin se sattuu. Siksi on vaikea tehdä Joo,
0: jo. ja tuossa voi itse asiassa käyttää sellaista harjoituspolkua, että tekee päässään sen niin muuvin, että mä oon nyt lähtenyt. Ja sitten miten mä tarkastelen sitä mun työpaikkaa, kun mä tuun aamulla sinne, kun mä oon jo tehnyt sen päätöksen, että mä oon lähtenyt. Mm. Ja siinä jos kokee niin kuin valtavaa haikeutta ja niin kuin, että en mä itse asiassa, en mä, en, niin se itse asiassa se prosessi voi olla jo niin kuin semmoinen, että no Jumala, mitä mä nyt oikein oon puuhannut. Että tännehän mä haluan jäädä ja mä oon itse asiassa oikein todella sitoutunut ja, ja mä, mä tykkään näistä tyypeistä, mä tykkään tästä työstä. Mutta sitten jos siinä samassa harjoituksessa huomaa, että no luojan kiitos, mä oon jo lähdössä. Niin. Niin, tota, niin onhan se nyt ihan selvä signaali siitä, että jatka tätä prosessia nyt ja lähde pohtimaan, että mihin sä seuraavaksi. Mm. Ja itse asiassa sen voi tehdä ihan vaan sillä, että sun siihen, että no nyt mä oon jo tehnyt sen päätökset, mä oon vähän jo irti. Yeah. mitä tunteita sieltä? Ja se ei riitä, että sä sängyssä pohdiskelee kotona illalla, että no miltä hän se tuntuu. No vaan niin, että lähtee sillä fiiliksella siihen työpäivään ja katsoo niitä kollegoja, että tämä kaikki jäisi mm. nyt taakse. Jaa. Jos mä. Ja sitten jos tuntuu, että no on aikakin kyllä jäädä taakse, niin kannattaa kannattaakin kulkea. Mutta jos tuntuu, Herra Jumala näistäkö
1: mä oon luopumassa, Jaa. niin sekin on sit Ja as- silloin siinä, että siinä saattaa olla kaksi aspektia sit, kun sä katsot sitä, että yksi voi olla ne ihmiset. Ja silloin saattaa vielä tulla se, ei kun herrajasta sen mä Mutta sitten taas, aamu, sitten toinen tämä mun työtehtävä ja Jaa. rooli ja mitä Jaa. me ollaan tekemässä. A mutta se, Jaa. Sitten on oon valmis luopumaan. Niin silloinhan on myös hyvä ainakin tunnistaa se riskin, onko mä valmis jäämään sit vaan, koska täällä on muut asiat niin hyvin, mutta tämä tehtävä ei ole mua varten Joo. enää. Tai toisinpäinhan voisi voisi olla, Joo. että tää tehtävä on ihan oikein, mutta tämä konteksti ei toimi Joo. mulle. Niin, mutta sit, sit sehän helpottaa kuitenkin. Ja sit jos sä jäät, kuitenkin päästä jäädä, niin sitten sä tunnistat sen. Kyllä. Hei, mutta hyvä keskustelu exit-kokemuksesta, lähtiä kokemuksesta. Mikä olisi niinku semmoista meidän vinkit nyt? Jotain takeaway tästä, niin kuin, miten me summerataan tämä lähtiä kokemus. Voiko sitä johtaa? Mikä olisi niin kuin parhaat vinkit, koska musta tuntuu, että se ei johdeta tällä hetkellä tarpeeksi hyvin. Mun kyllä
0: pääviestini on se, että esimiesten, jotka saavat näitä uutisia, niin heidän pitää keskittyä todella siihen, että miten he reagoivat ja mitä he sanoo. Mm. Jos me yhtään mietitään taaksepäin, me muistetaan ihan tasan tarkkaan, miten missäkin työpaikassa reagoitiin. Mm. Eli se on ihan lähtemätön jälki, jonka sieltä ihmiseen. Mm. Ja siihen kannattaa vähän keskittyä paneutua, mitä
2: siinä sanoo. Mm. Mm. Mähän itse käytin sanontaa työntekijän elinkaari. Ja sehän tarkoittaa, että sitten kun se kaari loppuu, niin sitten se... Jo... Niin. Ja se, se itse asiassa niin sanakaan, sehän ei ohjaa siihen, että miten hoidetaan asiat niin kuin sen jälkeen, kun työsuhde loppuu. Niin mä ajan lopettaa sen käytön ainakin. Tai muistuttakaa mua, ja jos mä käytän sitä. Että siis siinä on se, että
1: niin kuin. Ja mä otan mukaan se psykologinen prosessi niin kuin sanana siihen, että mikä se on, että sitten kun käydään sen tyyppisiä prosesseja, että siinä on se laki ja me käydään neuvotteluita tai jotain semmoista, että myös aina se, että, että rakentaa siihen. Ja sitten myös vähän se, että, että kyllä jokainen voi myös vähän johtaa sitä omaa lähtökokemusta myös, että ehdottomasti mä oon samaa mieltä sun kanssa Katri, että se niin kuin esimiesten, niin kuin, että se, siitä se lähtee, mutta sitten jos se on hyvä, hyvä siinä vastassa, niin miten mä, mitä mä hyödynnän sen, miten mä teen tästä myös mulle ja meille kaikille paras lähtökokemus. Niin sen mä otan mukaan. Mm. Hyvä, hei kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos, kiitos paljon, tää oli hauskaa. Kiitos.
0: Yeah. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämässäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.